0: Wer war Friedrich Nietzsche? Beginnen wir das Abenteuer unserer Entdeckung ganz am Anfang. Wir wollen ganz zurückgehen, wo das Schicksal namens Nietzsche seinen Anfang nahm und die Frage stellen, wer war dieser Friedrich Nietzsche, der vor allem durch sein Schlagwort Gott ist tot berühmt und berüchtigt wurde. Es mag erstaunen, doch Nietzsche war der Sohn eines Pfarrers und wurde christlich erzogen. Friedrich Nietzsches Leben beginnt am 15.10.1844 im ländlichen Röcken bei Lützen. Väterlicher und mütterlicherseits stammt er von angesehenen Pastoren ab. Sein Vater, ein Pfarrer, stirbt, als Nietzsche fünf Jahre alt ist. Auf seinen Vater blickt Nietzsche in seiner Autobiografie mit geneigtem Andenken zurück. Mein Vater starb mit 36 Jahren. Er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur zum Vorübergehen bestimmtes Wesen, eher eine gütige Erinnerung an das Leben als das Leben selbst. Von seines Vaters zarter schwächlicher Konstitution hat Nietzsche, wie man sehen wird, wohl mehr ererbt als ihm lieb war. Das Elternhaus pflegt Sittenstrenge, aristokratische Formen, Sinn für Ehegefühl und strenge Ordnungsliebe. Nach dem Tode des Vaters lebt der Knabe in der kirchenfrommen Beamtenstadt Naumburg. Nietzsche wächst in einem Haus auf, in dem er von Frauen umgeben ist. Die Erziehung übernehmen seine Mutter, sowie Nietzsches Großmutter und seine zwei Tanten. Die Kindheit des Jungen bleibt weiterhin von der Pfarrhaustradition und christlichen Erziehung bestimmt. Das Verhältnis Nietzsches zu seiner Mutter und Schwester ist, zurückhaltend ausgedrückt, nicht immer das Beste. In Ecce Homo lästert er, Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde ich immer meine Mutter und Schwester. Mit solcher Kanaille mich verwandt zu glauben, wäre eine Lästerung auf meine Göttlichkeit. Im Gegensatz zu seinem, wie er selbst sagt, unvergleichlichen Vater, bezeichnet er Mutter und Schwester rückblickend als giftiges Gewürm. Vom drastischen Rebellengeist des späten Nietzsche ist in dessen Kindheitsjahren noch nichts zu spüren. Er gilt als ungeheuer artig, als ein Musterknabe von disziplinierter Ernsthaftigkeit. Auffällig wird er nur durch seine zelebrierte Religiosität, seine Würde und ernste Feierlichkeit. Seine Zurückhaltung sowie sein gefühlvolles Vortragen von Bibelsprüchen und Kirchenliedern prägen seine Erscheinung. Sein frommes Pathos führt dazu, dass er den Spitznamen der kleine Pastor erhält. Eine Anekdote berichtet, wie der gehorsame Knabe bei strömendem Platzregen gemessenen und würdigen Schrittes von der Schule nach Hause geht, weil die Schulregeln den Kindern ein sitzames Betragen auf der Straße zur Pflicht machen. Dann, in seinen Jugendjahren, zeigt sich auch der frühreife Verhang zur Schau in sein Inneres, die Neigung zur seelischen Analyse. Ein Freund Nietzsches erinnert sich. Von
1: frühester Kindheit an liebte Nietzsche die Einsamkeit und hing da seinen Gedanken nach. Er mied gewissermaßen die Gesellschaft der Menschen und suchte die von der Natur mit erhabener Schönheit
0: ausgestatteten Gegenden auf. Dieser Hang zur Einsamkeit, auch wenn es ihm zugleich ein Verhängnis war, wird Nietzsches gesamtes Leben beherrschen. Im jungen Alter von 17 Jahren er ist inzwischen Schüler der berühmten königlichen Landesschule Pforta, beginnt er mit philosophischen Gedanken, die vorausdeuten auf viele seiner späteren Schriften und sein Zerwürfnis mit dem Christentum. Nietzsches Glaubenszweifel verstärken sich mit den Jahren immer mehr. Aber bis etwa 20 ist er ein Gottessucher, wie hier in einem frühen Gedicht. »Ich will dich kennen, Unbekannter.« du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer, mir Verwandter. Ich will dich kennen, selbst dir dienen. Seine gymnasiale Bildung in der Klosterzucht vollendet der Musterschüler glänzend. In allen Fächern zeigt er sich überdurchschnittlich begabt. Nur in Mathematik ist er desinteressiert und muß entsprechend schlechte Noten kassieren. Besonders geneigt ist er der Theologie. Noch, denn dies wird sich bald ändern. Außerdem begeistert ihn Musik. Dies wird bleiben. Letztlich entschließt er sich aber zur klassischen Philologie. Ab 1864 studiert er das Fach in Bonn und Leipzig unter einem strengen Methodiker namens Ritschl Mit immensem Erfolg. Schon als Student ist er über die Hochschule hinaus bekannt. Man hat das Bild einer hochbegabten
1: Edelnormalität, die eine Laufbahn der Korrektheit auf
0: vornehmem Niveau zu gewährleisten scheint. So kommentiert Thomas Mann Nietzsches Leben bis zu dieser Lebensphase. Doch es soll anders kommen. Thomas Mann berichtet uns von einem bedeutungsschweren Ereignis für Nietzsche, das den Beginn einer langen Leidens- und auch Schicksalsgeschichte einläutet. Im Jahre 1865
1: erzählt der 21-jährige Nietzsche seinem Studienfreunde Paul Deussen eine sonderbare Geschichte. Der junge Mann hatte allein einen Ausflug nach Köln gemacht und dort einen Dienstmann engagiert, damit er ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeige. Das geht den ganzen Nachmittag. Und schließlich, gegen Abend, fordert Nietzsche seinen Führer auf, ihm ein empfehlenswertes Restaurant zu zeigen. Der Kerl aber führt ihn in ein Freudenhaus. Der Jüngling, rein wie ein Mädchen, ganz Geist, ganz Gelehrsamkeit, ganz fromme Scheu, sieht sich, so sagt er, plötzlich umgeben von einem halben Dutzend Erscheinungen in Flitter und Gase, die ihn erwartungsvoll ansehen. Zwischen ihnen hindurch geht der junge Musiker, Philologe und Schopenhauerverehrer instinktiv auf ein Klavier zu, das er im Hintergrunde des teuflischen Salons gewahrt und worin er, das sind seine Worte, das einzige seelenhafte Wesen in der Gesellschaft erblickt und schlägt einige Akkorde an. Das löst seinen Bann, seine Erstarrung, und er gewinnt das Freie, er vermag zu fliehen. Am nächsten Tage hat er dem Kameraden dies Erlebnis gewiss unter Lachen erzählt. Welchen Eindruck es auf ihn gemacht, war ihm nicht bewusst. Es war aber nicht mehr und nicht weniger, als was die Psychologen ein Trauma nennen, eine Erschütterung, deren wachsende, die Fantasie nie wieder loslassende Nachwirkung von der Empfänglichkeit des Heiligen
0: für die Sünde zeugt. Noch zwanzig Jahre später, so fährt Thomas Mann fort, werde dieses Erlebnis, bei dem wohl auch etwas Legendenbildung hineinspielt, nochmals verarbeitet und zwar in dem Abschnitt »Unter Töchtern der Wüste«, in seinem Buch also sprach Zarathustra. Ein Trauma fordere unbewusst die eigene Wiederholung, meint Thomas Mann. Und so geschieht es denn auch, dass Nietzsche etwa ein Jahr, nachdem er aus jenem Kölner Hause geflohen war,
1: an einen solchen Ort zurückkehrt und sich, einige sagen, absichtlich als Selbstbestrafung zuzieht, was sein Leben zerrütten, aber auch ungeheuer steigern wird. Ja, wovon auch teils glückliche, teils fatale Reizwirkungen auf eine ganze
0: Epoche ausgehen sollen. Nietzsche infiziert sich mit Syphilis, die eine progressive Paralyse bei ihm auslösen wird, eine schleichende Gehirnzersetzung. Die Krankheit mit ihren Symptomen wird er nicht mehr loswerden. Doch damit nicht genug, 1870 wird Nietzsche am Deutsch-Französischen Krieg als freiwilliger Krankenpfleger teilnehmen und sich bei Verletzten mit Ruhe und Diphtherie infizieren. Ein nervöses Magen- und Augenleiden werden die Folge sein. Doch trotz aller Anschläge auf seine Gesundheit war Nietzsche wie gesagt ein außerordentlich begabter Student. So begabt gar, dass er ohne alle üblichen akademischen Examen abgelegt zu haben fast noch ein Jüngling als außerordentlicher Professor auf einen Lehrstuhl nach Basel berufen wird. Wir sind im Jahr 1869, Nietzsche ist 25 Jahre alt. Vom Christentum hat er sich inzwischen gelöst. Der Philosoph Schopenhauer hat ihm ein neues Weltbild eröffnet. Wir werden später noch von ihm hören. In diese Zeit, um genau zu sein ins Jahr 1868, fällt auch Nietzsches Bekanntschaft mit dem Komponisten Richard Wagner, den Nietzsche als Genie verehrt, wie er überhaupt der Kunst und insbesondere der Musik in seinem Leben und in seiner Weltanschauung die höchste Position einräumt.